0: ¿Saben ¿cuál es el mayor problema de tener epilepsia? no es tener epilepsia en sí o sea, la epilepsia es horrible el tema es que todo deja de ser simple una gripe simple no es una gripe simple un cólico simple no lo es eh, la semana pasada tuve un proceso eh, gripal infección a la garganta y un proceso gripal que entre comillas para todo el mundo puede ser lo más simple del mundo es un par de días de descanso y listo pero en el caso de las personas con epilepsia, esa fiebre puede derivar en convulsiones. Puede derivar en ausencias. Puede derivar en desbaratar todo lo que has logrado de avanzar eh, controlando tu, tu diagnóstico de epilepsia. Y durante esta semana, mi preocupación más grande ha sido no quiero convulsionar. Por lo tanto, han sido ir y venir del doctor, eh, tener exámenes, y que me digan, pero todo se ve bien. <risa> ok, entonces, ¿qué hago? Los doctores decían, no, no puedes convulsionar. Y ya lo sé. <risa> ¿Qué hago? Y no hay mucho que puedas hacer. Me he pasado toda la semana anterior en cama porque cualquier tipo de esfuerzo me, por, me provocaba mareos, me provocaba dolor de cabeza. Durante la, durante la fiebre he tenido alucinaciones simples, como olores muy fuertes que no, no sabía cómo controlar no hay algo que los controle tampoco y es, es, es feo ahora yo les estoy contando esto o sea tengo el privilegio de poder días después levantarme, sentarme en, en la oficina retomar mis clases y seguir avanzando eso es lo que hago siempre bounce back o sea, me recupero y acá estoy pero yo tengo ese privilegio ahora imagínense todas las personas que primero no pueden pasar por medicinas por emergencia por tratamientos por distintas razones o sea, puedes ir al seguro y te pueden atender de emergencias no tienes un control diario hay mucho de observación diaria cuando se trata de, de, de epilepsia, eh, la diferencia entre tener fiebre un día y no tener fiebre un día puede ser básicamente tener una convulsión o incluso llegar a un estatus convulsivo si la fiebre es muy alta. Todo tipo de malestar va a ser incrementado. No es simplemente una gripecita y listo, no es una gripe, una persona que tiene con epilepsia. Incluso las discusiones, la razón por las cuales yo voy al psicólogo e iba al psiquiatra es justamente porque no puedo pasar por momentos de estrés muy grandes. Porque estos disparan convulsiones, disparan distintas cosas. Y ahora, en este momento, estoy tranquila. Ese es el privilegio que yo tengo, que puedo después levantarme y venir aquí y contarles, ¿saben qué? Esta semana ha sido una basura, pero ya estoy bien y espero que la próxima semana no sea una basura. No importa cuántos mensajes lindos, eh, vea o cuánto de motivación haya no puedes decidir si te enfermas o no o sea, eh, esta vaina de deberías cuidarte la concha, la lora eh, todos nos enfermamos en algún momento a todos nos da gripe, a todos nos da algo, y ahora incluso hay mujeres que tienen epilepsia catamenial que es durante el periodo menstrual que yo lo he tenido en varias ocasiones cuando el periodo es muy fuerte, cuando los cólicos son tan fuertes que simplemente te provocan mareos y la debilidad por la pérdida de sangre y todo lo demás hay mujeres que pueden no convulsionar durante el mes, pero en el segundo o tercer día de sangrado, que son los días con más síntomas, más dolor, más malestar, convulsionan. Nada es simple cuando tienes epilepsia. Pero creo que esto puede servir para que las personas como yo, que tienen ciertos privilegios respecto a otras personas, y tienen ciertas miles de facilidades, porque yo tengo la facilidad de que si me pongo mal, por A o por B, puedo acceder, a atención privada no es necesario que vaya a un hospital puedo ir a una clínica puedo comprar medicamentos que no estoy tomando normalmente puedo traer medicamentos si es que los necesito voy al psicólogo al nutricionista, al psiquiatra, al neurólogo al médico general no, no paso por muchos procesos que otras personas sí pasan y principalmente soy adulto yo soy verbal, tenemos pacientes no verbales. No tienen idea de la cantidad de veces que me han escrito familiares de pacientes no verbales diciendo, ¿qué sientes? Hay muchas personas con epilepsia que no pueden comunicarlo. Hay muchas personas con epilepsia que no saben cómo explicar siquiera el, el hecho de que tienen un jefe o tienen una familia que les dice, pero es una gripe, levántate. No es una gripe. Es una gripe de una persona con epilepsia pero es una infección y yo he estado con infección un par de días y luego voy a trabajar, es una fiebre igual yo voy a trabajar con fiebre no es una fiebre, es la fiebre de una persona con epilepsia pero has tenido solamente una discusión ¿por qué te pones así? las discusiones y el estrés también disparan convulsiones hay muchas cosas no es un proceso simple y durante esta semana me ha quedado mucho más claro de lo que antes era porque también se enfermó una persona más en mi familia, mi hermano estuvo mal de la garganta y para él fue un proceso igual, complejo tuvo que hacer su descanso y todo pero él no tiene epilepsia hizo su descanso médico no, no convulsionó, no tuvo aura y nada por el estilo eh, ese es el peligro, ese es el riesgo no se suele hablar porque no hay dónde hablar no hay dónde hablar, hay muchas personas que tienen este diagnóstico, que tienen un familiar con este diagnóstico y que piensan, pero ¿para qué lo voy a compartir o para qué lo voy a decir? Porque van a pensar que estoy buscando lástima, que en realidad no debería existir esa lástima, deberíamos tener muchos estudios más respecto a lo que es las personas con epilepsia y lo que es vivir con epilepsia. Vivir con epilepsia no es vivir con una etiqueta, es vivir con un diagnóstico. Que te complica toda la vida. ¿Ok? Entonces, no es solamente... Bueno, oh, tiene epilepsia y punto. No. Acarrea un montón de cosas más. Quería dejar eso en claro. Si conocen a alguien que tiene epilepsia, no es... Uy, es una convulsión de 20 segundos y no pasa nada. No. No es así. Es mucho más complejo. Es mucho más difícil. Y aún así tus convulsiones estén entre comillas controladas como las mías porque no he convulsionado es difícil y una de las partes más difíciles es tratar de explicarle a otras personas y más cuando son personas que consideran que estás exagerando o es complicado no te gastes explicándole a esas personas ¿eh? si una persona te dice no pero no es para tanto ah ya listo y no le vuelves a mencionar el tema esta semana ha sido bien complicada para mí porque me he sentido muy débil, extremadamente débil. Y normalmente cuando me enfermo, sé que voy a tener complicaciones con mi epilepsia, pero el tema de la debilidad. o sea, Antes, cuando me enfermé de COVID, la preocupación más grande era que no convulsionara. O sea, estaba en cama, sin moverme, al cuidado de médicos, venía una enfermera. Pero lo más complicado era el tema de que si la fiebre subía, iba a convulsionar. Y si convulsionaba, me encontraba muy débil, podía entrar en estatus convulsivo. Y eso es algo que no quieren. Solamente he hecho estatus convulsivo una vez en mi vida, nada más. Eh, así que si estás pasando por un proceso similar de, de epilepsia, con alguna otra enfermedad. Es, no es simple. Me gustaría mucho poder decirte, esta es la solución o esto va a pasar, pero no, no hay una solución, no hay, no hay algo que nos, nos ayude al 100%, pero creo que hablarlo o decirlo en voz alta nos puede ayudar bastante. Eh, me gustaría mucho ver más preocupación por investigar, por aprender, por estudiar respecto a lo que es epilepsia. Poder asegurarnos de que el tratamiento y medicina llegue a todos lados porque en muchos lugares aún hay desconocimiento muy grande respecto a la epilepsia, desde cómo se atiende a una persona durante una convulsión, hay muchas personas que no saben cómo atender a una persona en una convulsión y le terminan haciendo daño, a mí me han roto los dientes, me han lastimado y siempre he intentado comprender ¿no? Porque hasta que yo recibí el diagnóstico, honestamente yo no había conocido a nadie con epilepsia. Y cuando el diagnóstico llegó a mí, eh, tuve que estudiar. Estudié mucho, investigué muchísimo, leí mucho, analicé mucho y tenía ya toda la información a la mano. Una de las mejores cosas que puedes hacer, si es que tienes un familiar, un amigo, una pareja, una, quien sea, un colega con epilepsia, es leer leer sobre, sobre epilepsia, leer sobre cómo reaccionar, leer sobre cómo hacer su entorno un poco más amigable. Eh, definitivamente. Estamos a, creo que estamos muy lejos de ser una sociedad realmente inclusiva. Pero si en algo podemos ayudar, traten de hacerlo. Traten de crear en sus hogares en sus empresas, en sus lugares de trabajo, en sus entornos, en sus grupos. Uf. Algo que nos haga sentir un poco más seguros, aunque sea un poco. El tema de saber cómo reaccionar ante una convulsión ya es enorme. Ya es enorme. No hay cosa más, ah, no hay cosa más amable, no hay cosa más eh, que demuestre más empatía y preocupación que acercarte a alguien y decirle, oye, estoy leyendo e investigando para saber bien qué es lo que te está pasando y buscar maneras de ayudarte. Eso es increíble. Si pueden hacerlo, háganlo. Y recuerden que la epilepsia no dura 20 segundos, dura toda la vida. Eh, y en algunos casos puede controlarse y en muchos otros casos no. Algunas personas nos ponemos de pie y hablamos de esto sin ningún problema. Hay personas que deciden no hablar. Hay personas que deciden mantenerlo en silencio y eso está bien. Hay personas que no pueden hablar. Hay familias enteras que tienen que cambiar su dinámica para poder apoyar a la persona que tiene el diagnóstico. La realidad de las personas con este tipo de diagnósticos es así. Es un día a día en el cual en algunos casos no vas a poder vivir como lo dicta tu decisión sino como lo dicta tu epilepsia okay, hoy, el día de hoy tenía planeado muchísimas cosas tenía un, una agenda que empezaba a las 6 de la mañana pero me desperté y tengo aura convulsiva tengo que cambiar toda mi agenda ¿creen espacios en los cuales las personas que tienen distintos diagnósticos, puedan moverse más fácil o con más seguridad. Estamos muy lejos de ser una sociedad realmente inclusiva. Estamos muy lejos de ser un país inclusivo, pero si en algo podemos ayudar, vamos a investigar sobre eso, vamos a leer sobre eso. Nada es simple, mucho menos cuando tienes un diagnóstico crónico que complica todo. Que tengan una buena semana.